0: quien tenga liderazgo va a ganar quien tenga liderazgo va a hacer la diferencia y el liderazgo no es saber hacer las cosas, fíjate, el liderazgo no es saber hacer las cosas liderazgo es la capacidad para hacer que las cosas se hagan capacidad para hacer que las cosas ocurran, el líder es el que dice hay que hacer esto, no sé cómo se hace pero lo vamos a hacer, llamas al especialista número uno, llamas a otro, armas tu equipo, esos son los líderes, creo que para tiempos turbulentos, tiempos de turbulencia, el liderazgo es el mejor seguro, el mejor seguro.
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. Para toda la gente de Monterrey, le traemos a Juan Carlos Atoche para que lo conozcan, y pues sin más preámbulo, Juan Carlos, hermano, bienvenido a Titanes Podcast.
0: No, hermano, el gusto es mío, el gusto es mío, es un gusto poder coincidir después de varias conversaciones que siempre hemos, eh, hemos tenido y hemos buscado hacer algún, algún evento, alguna conferencia, algo juntos, por fin se ha dado, así que es un honor, hermano, aquí estoy a la orden,
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, les platico cómo conocí a Juan Carlos. Fue hace dos años en la Ciudad de México, donde él viene a dar una charla acerca de la revolución del dinero, los nuevos hábitos, que, que ahí fue donde tuve el gusto de conocerlo. Y lo que más me llamó la atención de Juan Carlos, y con esto quiero iniciar, es que él dice que, pues, no, no sé, tú me corriges, Juan Carlos, pero que te daba pena salir al aire o platicar las experiencias, y pues esta es la marca Mundo de Millonarios, donde compartías lo que te gustaba, tus pasiones, tus hobbies, y pues bueno, después de tanto tiempo sale Juan Carlos Atoche. Tenías un, un, un seudónimo por ahí del señor Lancot, pero bueno, que sea tu primera voz que nos comparta, a mi hermano, esta experiencia de Mundo
0: de Millonarios. Pues sí, sí, efectivamente. Yo fíjate, eh, yo hice la página casi, casi como jugando, ¿no? Fue, esa página es un accidente cibernético, ¿no? Entonces, eh. Pues al principio a mí, la verdad es que no, no me interesaba en absoluto aparecer, eh, digamos, ser el rostro visible detrás de la página. Entonces, eh, pues se me ocurrió, ¿no? Debido a que yo constantemente recibía mensajes de personas que guían la página, que querían de algún modo conocer a la persona que escribía esos relatos, porque curiosamente es una página que más que eh, difundir videos, más que publicar material audiovisual, publicaba textos, artículos, y a veces artículos muy largos, entonces habían personas que pues estaban como que enganchadas con esas publicaciones constantes, y me escribían, ¿no? Preguntando quién, escribían a la página, preguntando quién era la persona que escribía esos artículos o de dónde los sacaba, de qué libro los sacaba, ¿no? Entonces eh, pues y me creé un seudónimo me puse Carlos Lancot y, y pues durante ¿qué? poco más de, un, más de un año no estuve usando ese seudónimo, eh, hasta que ya después yo me di cuenta que en realidad no tenía ningún sentido, era un despropósito absoluto y más bien estaba yo dejando quizá pasar una oportunidad, ¿no? Así que eh, sí, es verdad, es verdad lo que dices, yo usaba este seudónimo y... Y pues creo ahora que es un despropósito porque pues la internet ha cambiado mucho ya, ha cambiado demasiado y este, el mundo ¿Tengo? es otro, la internet es otra, Facebook es otro, entonces claro. creo que hay más oportunidades que aprovechar, así es eh, Eliud.
1: Pues mira, yo me acuerdo de esos, de esos momentos Juan Carlos, porque yo los leía, de hecho me gustaba tu página, me gusta, pero en ese momento me empezó a gustar más porque es cierto, eran historias, que tú veas la historia y te sentías identificado con esta persona que es el underdog siempre, que viene desde abajo, que no le queda más que 20 pesos, bueno, en tu caso soles, que le que echa ganas, que la familia, que lo poco que queda lo comparte, y decía, es que está muy interesante esta plática, que yo no sé exactamente eso mismo, quién lo está haciendo, pero quiero saber más y quiero saber más, de hecho, voy a compartir un poquito aquí eh, partes, algunas... E imágenes que tú, que tú compartes, que compartimos en, la, en las páginas de, de Mundo de Millonarios, donde incluso juegas un poco con, con lo más comercial, llamándolo así, en el aspecto de que trabajas con la envidia, ¿ah? de repente hay temas de bendiciones, de la familia, del hogar, de repente hay temas de que, oye, mañana ten fe porque nos va a ir bien, o de pronto, pues que, las preguntas de todos, ¿no? ¿Qué va a decir la gente si hacemos esto?, eh, las amistades, oye, hay que festejar cualquier logro, me, me encanta todo esto y creo que la gente se siente eh, muy identificada por temas de lo que cuesta tener las cosas, de dónde vienen las personas, y esto es lo que al final del día te, te gancha, te compromete con las historias de la vida, Juan Carlos, tú esto cómo, de entrada, cómo sabes qué temas elegir, ¿Qué has vivido tú referente al emprendimiento, referente a los negocios? ¿Cuáles son tus, incluso tus miedos para que puedas compartir esto? Porque de cierta forma creo que refleja lo que es Juan Carlos detrás del escritorio, ¿no?
0: Sí, claro. La página tiene un ADN, digamos, es una extensión. Yo creo eso, fíjate, Lute, que las redes sociales terminan siendo una extensión de quien está detrás de ellas, ¿no? Entonces, eh, pues el Facebook es una extensión de, de lo que tú... Instagram, tu, tu YouTube, no sé, las redes que usa la persona. Las, las redes son una extensión de la, de la persona, ¿no? Las redes no hacen magia, simplemente van a revelar, a amplificar lo que tú ya eres. Eh, y pues la página efectivamente tiene esa, esa carga, ¿no? De, de, del hombre que se hace así, tiene esa, ese gran componente emotivo, ¿no? Eh, y sobre todo tiene, creo yo, algo que que en su momento yo no veía en, en internet. Además, habían pocas páginas en aquel entonces, hablando del 2014, 2015, habían menos páginas de las que hay ahora, ahora las páginas de motivación, hay hasta más coach, más conferenciantes, eh, hay, diría, incluso ya un exceso de información de este tema. Pero en ese entonces había poquísima información y la poca información que había era información que... Te mostraba siempre al ejemplo del gringo, del, del millonario que se hace empezando en su garaje, en su garage, en su, en su garage y, y pues era el que el millonario rapidito, años, cinco años, eh, y eran estos magnates de la tecnología que tuvieron ideas brillantes, pero pues yo veía que en realidad la, 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 eh, la verdad de la, del emprendedor latino, del emprendedor hispano no era esa, no, o sea el, el emprendedor el emprendedor a veces el que pues está intentándolo, fracasa, vuelve a fracasar y fracasa y fracasa y no tiene estas genialidades de ideas y, y nadie habla de él, ¿no? El emprendedor latino es el que pues empieza a veces sin, sin plata, sin dinero. El emprendedor latino es el que a veces tiene en su familia a los que le matan el sueño, lo desaniman. Eh, y yo buscaba eso, buscaba retratar más que al emprendedor gringo, más que al que se hace millonario rápido, las vivencias de alguien que empieza a veces sin siquiera conocer qué rayos está haciendo, simplemente a veces lo hace con un ánimo de sobrevivir, de, de, de generar para su diario, y en el camino se va encontrando con más, hay más y va, vamos pedaleando, ¿no?
1: Así que, que la ganjarme... página tiene eso. Cuando Juan Carlos sí. escribía eso en la página era un reflejo de su historia en ese momento. ¿Quién era Juan Carlos o qué estaba viviendo Juan Carlos para poder compartir ese tipo
0: de, de anécdotas que te llegan a, al corazón? Eh, mira, muchas de esas historias, muchas de esas historias, eh, diría que todas las historias tienen algo mío, ¿ok? Algo mío o, o mi forma de dar o una intuición mía o la manera en cómo yo hubiese hecho las cosas. Pero la mayoría de las historias no, es, no son experiencias eh, que me hayan sucedido a mí, no son realmente mías. Yo sería mentiroso si te digo eso. En realidad creo que, creo que eh, el, el gran mérito, si es que a eso se le puede llamar mérito, es que yo soy un buen escucha. Eh, y, y quizá no debería jactarme de eso, ¿no? Pero creo que siempre me ha gustado escuchar historias, ¿no? Entonces... Eh, pues yo siempre escuchaba, a, me metía a YouTube, o a veces aquí mismo en Perú, ¿no? Conversaba con gente que o ya había hecho una empresa y de pronto ya tenía años, ya, ya estaba mayor esa persona, o de pronto conversaba con un Eliud y me contaba algo que a mí me llamaba la atención y yo lo que hacía era darle un sentido literario a eso nada más, ¿no? Acomodar la redacción, buscar que pueda por ahí este, tener eh, textualmente una, una pegada, ¿no? Entonces, sí son historias reales, son experiencias reales, nada más que no son que me hayan sucedido a mí, ¿no? Son historias que yo escucho, que yo recojo, y de gente que, que pues, no tiene la oportunidad, digamos, de, de salir en una página. Algunos de ellos ni siquiera están en la Internet, ¿no? Simplemente pues, suceden, ¿no? Y, y creo que muchos se identifican porque pasan por ellas, o les ha tocado, o les recuerda algo, o los prepara para lo que puede suceder, ¿no?
1: Claro, Juan Carlos, y me gusta mucho porque bien lo comentas, cuando buscamos cómo emprender, cuando buscamos consejos, cuando buscamos el, el, algún mentor o algún ejemplo a seguir, nos topamos en el internet con gringos, con gente de, 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 de alemanes, con gente del otro lado del mundo que emprendieron y te cuentan su historia. Pues sí, pero eso fue hace 50 años, fue pues eso ahorita, pero no es mi realidad. Yo tengo otro gobierno, yo tengo otro tipo de situaciones, tengo otro tipo de ingreso. Entonces creo que tú lo supiste tropicalizar de una forma muy correcta para el público latino, como, como bien lo has comentado, gente de Perú, de Colombia, de Bolivia, de México. O sea, realmente abriste este espacio de emprendimiento a nivel internacional, rompiste las barreras y llegaste a 5 millones de seguidores orgánicos, comentas, ¿tú crees, cuál crees que haya sido el éxito para tener 5 millones y que la gente lo comparte y que hable de ti? ¿Qué te ha servido, Juan Carlos?
0: Ah, yo creo, Eliud, que eh, el, el contenido, lo que te decía hace un momento, ¿no? Que las redes sociales son una extensión de, del cerebro que está detrás de ellas, ¿no? Yo creo que la miel, la miel de internet, creo que la bebé de internet, creo que el oro de internet es el contenido. Yo creo que si una página tiene buen contenido, tiene una muy buena uh, uh, apuesta en contenido, un contenido que sea original, que no sea sin copia. Hoy día en internet abunda el, el, el copiar y pegar, ¿no? yo creo que ese es un gran error que, en el que caen muchos, porque si tú copias y crees que nadie se va a dar cuenta, estás subestimando a la gente que te sigue. Y tú nunca sabes quién está realmente detrás o quién está entre los que te siguen. Ahí hay gente más preparada que tú, gente más que tú, gente con más trayectoria que tú, gente con más dinero que tú. Entonces, eh, es creo que el contenido original la clave y el contenido original tiene que ser un contenido honesto, un contenido creado que tenga esa dosis de creatividad. Eh, creo que la gente valora eso. Eh, a veces, a veces, ¿no? Eh, la gente que crea, que empieza a crear cosas, a hacer algo genuinamente original, te desespera porque no ve likes. Eh, se desespera y dice, bueno, esto no está, no está funcionando, ¿no? Porque juzga, digamos, su trabajo a partir de la cantidad de likes que obtienen. Eh, yo creo que eso es, eso es engañoso, eso es engañoso y creo que tarde o temprano eh, estas plataformas saben compensar a quienes realmente hacen un trabajo eh, de verdad honesto, ¿no? Yo creo que la clave es eso, es el contenido y el contenido contado en modo de historias. Yo creo, mira, si tú, si tú te fijas en el, el libro más vendido de todos los tiempos, Estando uno a favor o en contra, ojo, ¿ah? creyendo uno en eso o no creyendo en eso. Lo objetivo, lo real es que el libro más vendido, más seguido, más comentado de todos los tiempos es la Biblia. Y la Biblia es un libro lleno de historias. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es lleno de historias, de historias, historias, historias. Estaba la vez pasada también revisando un dato bien curioso. Netflix, Netflix lleva ya... Eh, casi 20 años de, de creado. Netflix no tiene 5 años, 4 años. Fíjate, Netflix despega, empieza a despuntar cuando empieza a poner en su plataforma eh, las, eh, ¿cómo se llaman estas? Las series, ¿no? Las eh, Series, series, ¿no? Estas, sí, sí. Eh, tipo este, La Casa de Papel, eh, estas series que, resumidas cuentas, son historias nada más, son historias. Yo creo que el gran éxito es contar historias. Creo que quien sabe contar historias en Internet eh, tiene éxito asegurado, tiene éxito garantizado. Oye, Juan
1: Carlos, eh, te voy a decir un secreto. Realmente yo me inspiré, me inspiré mucho con, con tu página antes de conocerte allá en Ciudad de México, porque hay una, hay una tipo de estrategia. Algunos le llaman blueprints, otros blue cards, otros. digo Finalmente es enfocarte por medio de imágenes. Y hubo un momento, que de hecho aquí tengo guardadas unas imágenes que yo ponía en, en de fondo de pantalla en mi computador, que yo ponía en la puerta detrás de mi cuarto, que las imprimía, y que me motivaba a ser yo la persona protagonista de la vida, porque yo estaba trabajando, era un empleado. Entonces, eh, imágenes como esta, de decir, oye, es que me das en el corazón, que no se te vaya la vida tratando de ganarla, y una persona encerrada en una jaula trabaja y trabaja y trabaja, eh, me llenaba, me, me picaba mucho el orgullo, ¿verdad? Y son, son imágenes que te, te gustan compartir, que dices, oye, eh, me gustan presumirlas. Y, por ejemplo, este, un día dedicado a tu negocio es un día menos de esclavitud. Yo decía, entre más trabajo en mi proyecto, eh, más rápido voy a poder emprender o salir de este trabajo. Entonces... Eh, fuiste también un, un percursor para que yo renunciara del empleo y emprendiera, y a lo mejor no nos damos cuenta del alcance que tenemos, yo sé que tú ya lo sabes, pero ¿hasta qué punto también, Juan Carlos, a veces uno mismo no se da ese valor? ¿O en qué momento Juan Carlos descubrió su valor de lo que está aportando a la sociedad?
0: Porque a veces menospreciamos lo que hacemos, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. Incluso hay, me parece un, un, un este... Eh, un síndrome, ¿no? Que, que mucho lo comentan quienes se dedican con más desde ya hace mucho tiempo a esto, que es el, el, el síndrome del impostor, ¿no? Que de pronto tú no te la crees, no crees lo que estás haciendo y crees que, pues, eh, eh, no, no, no es lo suficientemente valioso como para marketearte del todo, promocionarte del todo, mostrarte de todo, ¿no? Eh, pues. Yo creo que he tenido eso, fíjate, yo cuando uh, me puse el seudónimo, en parte era eso, ¿no? Porque de algún modo, pues yo decía, ¿no? este Primero porque la página, pues surgió, como te digo, ¿no? Casi, casi como un accidente. Yo hacía radio, yo estaba trabajando en una emisora, en una radio, y yo quería más bien hacer una carrera periodística, ¿no? Dedicarme a, a pues, a la, a la comunicación, eh, y pues... Yo publicaba mensajes en esa página porque yo que una página publique ese tipo de mensajes para mí. Y como yo no encontraba esos mensajes, pues yo mismo empecé a buscarlos, ¿no? De hecho, el nombre Mundo de Millonarios yo lo saco de una serie de, de, de... que pasaban en cable, una serie con ese mismo nombre.
1: Esa serie la busqué cuando me dijiste, no la encontré. Si tienes el link, si la encuentras, mándamelo porque sí si la quiero, quiero, la quiero ver. Me quedé con esa duda desde que me dijiste.
0: Sí, sí, está, de hecho, los, los muchos episodios de esa serie están en YouTube, están, si, si tú pones el YouTube de millonarios, te va a salir, ahí pasaban la vida de los, de los millonarios, ¿no? Y pues yo era un, un hincha de esas tías, yo veía esa serie, eh, y pues en, en ese momento se veía como que muy, muy lejano, ¿no? El hacerte millonario, multimillonario, no habían páginas hablando de eso, ¿no? No habían espacios que hablaran de eso. Había gente hablando de motivación, había gente hablando de, eh, de desarrollo personal, habían ya ventas, libros de
1: ventas,
0: eh, claro, de ventas, pero no había algo así como que sea inspirador, que te diga, oye, tú puedes hacerte rico, oye, tú puedes eh, renunciar a tu empleo, esto es lo que pasa a la gente si decida hacer empresa. Entonces, eh, yo creo que se, se tiene que tener mucha responsabilidad, ser muy... Eh, no sé si la palabra sea cuidadoso, pero ser muy eh, minucioso a la hora de saber qué es lo que publicas, porque hay gente que te sigue, ¿no? Luego, creo que es, eh, además de una responsabilidad, es una gran oportunidad no solo para conectar con personas de todos los países, ¿no? Fíjate, ahora mismo nosotros dos estamos conectados, tú estás en México, yo estoy en Perú, eh, no solo para conectar, sino la posibilidad de hacer negocios. Hoy día Internet se ha vuelto una gran, una gran mina, es la nueva mina, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, hoy día además los infoproductos, el, el comercio de la información el comercio del conocimiento va en alza, ¿no? Y tener una de estas plataformas pues es, es en poca cuenta tener un negocio potencial altamente rentable, ¿no? Es eso. Claro, y platicábamos también
1: esa parte con, con estas charlas que hemos tenido donde decíamos, oye, el tema de la pandemia, el tema del COVID, no es que haya cambiado los hábitos de consumo de la gente, simplemente detonó los que ya existían y teníamos que utilizarlos, porque tú y yo pudimos haber platicado de, en este, de esta forma hace tal vez seis meses, un año, tal vez dos años sin ningún problema, pero estamos, nos está obligando a hacerlo, y qué bueno porque nos, nos pone en ese círculo de que, oye, si no lo puedo ver, si ya no puedo ir a México, porque de hecho aquí tengo la foto donde nos dimos hace dos años de qué lado, que, que quisiera saludarte, pero lo, ahorita no hay barreras, no hay que vernos en Ciudad de México, ni en Lima, ni en Monterrey para platicar y compartir lo que sabemos y también rebotar puntos de vista, porque en México se habla de una forma, en Perú se habla de otra forma, y de ahí partimos para que podamos trabajar de de distintas maneras, pero ver cómo podemos coayuvar y tener ese, esa amalgama. Entonces, eh, me gusta tu página porque une estas historias de latinoamericanos que aunque tenemos diferentes eh, formas de hablar, nos une el mismo sentir desde temas de la colonización traemos todo ese mismo feeling eh, y la intención de siempre somos gente de empuje, gente que se quema la espalda, gente que no se queda tirada, gente que se levanta y gente que quiere prosperar, y qué bueno que hay maneras
0: poner tu página de, de trabajarlo, ¿verdad?, Sí, sí, pues fíjate, esto que has comentado, Eliud, es, es, es muy importante, ¿no? Esta pandemia, este, esta, esta situación que estamos viviendo, eh, pues sí ha detonado, yo creo que ha acelerado, ha acelerado, digamos, cosas que iban a pasar, ¿no? Iban a suceder, ¿no? El mundo ya se estaba dirigiendo hacia eso, ¿no? Esto nada más lo ha acelerado, ha traído oportunidades a quienes estaban preparados. Yo ahora mismo estoy, fíjate, haciendo un, un escribiendo un libro a... Uh, que es, es un libro muy sencillo, que es Millonarios en la crisis, ¿no? Estoy recopilando historias de gente que ha hecho un millón en estos últimos tres meses, a partir de la eh, pandemia, a partir de la crisis, ¿ok? Y mira, déjame te platico rápidamente, por ejemplo, una, una sola experiencia, ¿no? Un hombre de aproximadamente 45 años, mira, esta historia es real, ¿ok? Es, este, yo empiezo el, la publicación con este libro, un hombre de más o menos 45 años, emprendedor nato. Pero por alguna extraña razón siempre las cosas le han salido mal. ¿ok? Es casi, casi como un mala suerte en persona. Es el fracaso en persona. Siempre fracasa, 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 se endeuda para emprenderla mal, paga su deuda, endeudarse, ya ni su mujer quiere que emprenda. Noviembre del año pasado, este hombre está en la sala de su casa viendo la televisión, ve las noticias. La noticia dice hay un virus en China, ¡Pum! le llamó la atención. Al día siguiente nuevamente, y todos los días se entera de que este virus va creciendo, va creciendo, va creciendo. Él empieza a contactarse con amigos en China, a contactarse, a averiguar qué cosa ocurría en el mundo cuando hubo pandemias, a mirar para atrás, dice, mira para atrás, aprende. Entonces este hombre se adelanta y le propone a, unas, a unos cuantos amigos traer más traer termómetros digitales, y ya está, en, en el mes de marzo, principios de marzo, había ganado toda la plata que no había ganado en toda su vida, ¿ok? Y así como esa, como esa historia, hay más historias de gente a las cuales esta situación las ha encontrado bien paradas, las ha encontrado preparadas, o han tenido la habilidad para moverse, mientras que otros han optado por eh, eh, quedarse de brazos cruzados, a otros los ha encontrado absolutamente desprevenidos, se han paralizado, se han asustado, han perdido. Entonces, yo creo que se trata finalmente de cómo tú ves la situación, ¿no? De cómo tú ves la situación y de cómo tú entiendes esto que tú has dicho. De que esta, uh, esta situación lo único que he hecho es acelerar algo que ya era previsible. Ya se hablaba sí. de la digitalización.
1: Quiero, hay un tema que aquí fue, fue una, una opinión bien dividida, muy compartida, pero imagínate que cuando pasa esto de la pandemia, la gente desde febrero, como tú lo comentas, empezó a buscar termómetros, cubrebocas, túneles y demás, y cuando se llega marzo o abril, donde ya no hay producto, esas personas que se prepararon, que leyeron lo que estaba pasando en otros países, eh, son criticadas, Juan Carlos, porque están vendiendo el producto en un precio más alto que lo tradicional. Eh, tú como empresario sabes que, que cuando tú adquieres el producto también consigues más caro el producto, también lo haces por negocio, pero ¿hasta qué punto podemos criticar a alguien que se preparó eh, y que no es culpa de él lo que está pasando ni la escasez? Al contrario, te está dando producto para que en ese momento lo puedas suplir. Si no lo hubiera hecho ver lo, alguien más te lo vendería, entonces aquí fue bien criticado eso, pero yo digo, oye pues la persona se preparó, ¿por qué le de culpa a alguien que se puso a investigar, a invertir, a traer de China, a prepararse, verdad, y, y qué opinas tú de esto, de estos temas que hay como que una
0: doble, una bipolaridad en cuanto al tema, opinas lo mismo? Ah, mira, yo creo que siempre, primero creo que el mundo es injusto desde, desde que es mundo, ¿no? Desde que hay registro, hay, hay estas, digamos, injusticias, ¿no? Eh, número dos, creo que siempre va, va a, a seguir existiendo esto, ¿no? Eh, número tres, yo creo que, mira, hay que hacer una diferencia entre sen tener sentido de la oportunidad, tener sentido de la oportunidad, que ser un oportunista, ¿no? No es lo mismo si alguien tiene sentido de la oportunidad que alguien que es simplemente un oportunista, ¿ok? Ah, normalmente la gente confunde, ¿no? Confunde el comercio honesto a veces con lo que viene siendo el abuso, la estafa, el engaño, la vileza, ¿no? Eh, yo creo que, mira, si las personas que estaban preparadas o se prepararon no aprovechaban, no tenían ese sentido de la oportunidad, alguien lo iba a tener, o sea, decirte a ti, Eliud, que no vendas cerveza o que no vendas alcohol porque eso le hace daño al mundo, ¿ok? Pues fíjate, si yo hago que tú dejes de vender alcohol, eso no va a acabar con los alcohólicos. Eso no va a acabar con el problema que la gente eh, está usando para atacarte, ¿no? Entonces Yo creo que alguien iba a hacer el, el negocio. Obviamente hay gente que se ha aprovechado, sí hay gente que se ha aprovechado, como hay en todo, como hay en todo, ¿no? Pero no por unos cuantos se puede ver a todos en el mismo saco. Yo creo que el mundo avanza siempre gracias a los, a los innovadores, a los pioneros, a los honestos, a los que de verdad hacen que el comercio eh, pueda ayudar a la gente con sus productos o servicios.
1: Me gusta mucho la parte donde tú dices que, o sea, no porque yo no ofrezca el producto, el consumidor no lo va a encontrar o va a dejar de haber consumidor, el que quiere un producto lo va a conseguir, aunque se está haciendo daño a él mismo, en este caso, ¿tú crees que la raíz de, de todo esto podría ser la educación o desde dónde podríamos tener un cambio de, de actitud o qué nos faltaría, empatía, disciplina, eh, no sé,
0: en tu perspectiva, Juan Carlos? Pues sí, fíjate, el, el gran problema siempre ha sido la ignorancia, ¿no? El gran problema del mundo siempre ha sido la ignorancia. Yo no soy partidario de las prohibiciones, de las restricciones, yo, yo creo en la libertad, pero creo también que conforme una persona se va educando, creo que mientras más educación tiene una persona, ejerce esa libertad con más responsabilidad. Fíjate, cuando tú te educas, tú desarrollas también la sensibilidad. Educación es desarrollar la bondad, educación es desarrollar el sentido de la justicia. Entonces, creo que cuando hay educación todo mejora, mejora el comercio, mejora los hábitos de consumo, todo, todo mejora con educación. Entonces, eh, yo pienso de que prohibir, eh, restringir, etiquetar a alguien como abusivo, materialista, porque está haciendo eso y eso está empobreciendo a unos cuantos, eso no 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 es la solución, ¿no? Al contrario, eso es este, algo que va a, a finalmente abrir, ese si no lo haces tú, alguien lo va a hacer, alguien sí. lo va a hacer, entonces este, yo pienso que la solución, Eliud, es la educación.
1: Definitivo, Carlos, coincido contigo, un, un tema que tú arrancaste mundo de millonarios, como bien lo comentas, por, por lo que tú creías, por lo que hacía falta, porque había una necesidad de crearlo y así fue como nació, y te topaste con un gran problema, Juan Carlos, ahorita me vas a decir si no, cuando te das cuenta que este logotipo que tanto, que tanto amas, anhelas y que la gente reconoce, tienes que quitarlo porque ya formaba parte de otro tipo de negocio, prácticamente de esta historia, de los obstáculos y cómo, los has, cómo has hecho esta transición de logotipos.
0: Pues, sí, fíjate que yo, yo, yo inicialmente tuve la página un muy buen tiempo, la tuve con una en la foto de perfil, ni siquiera tenía logo, la foto de perfil eh, era una casa de playa eh, con un fondo celeste y ya era como que, digamos, eh, se había hecho esa casa playa, pues el, el, el símbolo ¿no? de la página, ¿no? Entonces, eh, después, pues yo me voy, me voy dando cuenta de que esta página crece, crece, y que ya no es una página, es un negocio, me doy cuenta, porque fíjate, yo estaba trabajando en, en una radio y de pronto a mí me proponen un negocio del que yo no tenía la más remota idea. Un señor de Colombia me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, tú tienes una comunidad muy grande, yo estoy haciendo un lanzamiento, yo lanzamiento, ¿qué rayos será eso? Y me dice, con marketing de afiliados puedes ganar un dinero. Y pues yo, yo dije, incluso este señor de Colombia seguro me quiere robar mi página, porque ya tenía, ya tenía más de medio millón de seguidores, ¿no? Y a veces cuando hay pobreza mental, pues la gente desconfía, ¿no? El, el, la pobreza Parte de la pobreza mental es desconfiar del otro siempre. Entonces yo pues estaba un tanto así receloso, desconfiado. Yo decía, seguro me quiere robar mi página. Me enviaron unos caces. Recuerdo que temeroso me inscribí y fui descubriendo que existía algo que se llamaba Clickbank, en ese entonces Clickbank era muy fuerte, hice marketing de afiliados, en tres días yo me gané más de 8 mil dólares, en tres días sin invertir un, un centavo, simplemente recomendando en esa página que compren eh, un, el acceso a un club de, de, de inversores, me gané un buen dinero, y me di cuenta ahí que ya eso no era un, una simple página, eso era un negocio, que había más gente haciendo negocios en internet, que había más gente ganando dinero, muy buen dinero con el uso de las redes sociales. Y pues empiezo a, a tratar esto como más como un negocio, ¿no? Y eso significaba, pues, ponerle un logo. Un amigo en España me dice que él puede ayudarme haciendo el logo. Bueno, compramos este logo, pero no reparamos en que la persona que había hecho el logo, pues parece que se había metido a, había cogido otro logo y había hecho nada más un cambio de colores. Y después yo voy a, a México y ahí un señor me, me, me avisa, ¿no? Me dice, oye, tu logo es en realidad el logo de una funeraria. Oh, y, <ríe> y luego me contacta el dueño de la funeraria y me dice, oye, este es mi logo, ¿no? Este es muy, muy, por lo menos, muy educado el señor, muy respetuoso, ¿no? Me, me escribió, no sé si es el dueño, pero me escribió alguien diciéndome que era, el, era su logo y que me envió fotos incluso, ¿no? Al tiempo me escribe otro, otro señor diciéndome que una empresa de mudanza eh, también tiene ese logo, ¿no? Y, y seguí buscando y resulta que, por ejemplo, aquí mismo en el Perú hay un colegio que tiene ese logo. Eh, entonces ya ahí decidí cambiarlo y pues eh, ahora ya tengo otro logo, ¿no? Ya tengo otro logo, ya tengo un logo más, eh, más profesional, ya, ya no es ya un, una, una este, un plagio, por así decirlo, ¿no? Sí, Mira, sí. fíjate Juan Carlos, aquí
1: reconozco tu, tu, tu voluntad de moverlo, porque incluso digo, si el logotipo está en otro lado, pues tú dices, pues no hay ninguna ley que me prohíba a mí no usarlo, o tal vez la funeraria no lo, ni siquiera está registrada, muy seguramente está en algo informal, pero de una forma de buena voluntad, tú dices, sabes que si alguien ya lo tiene, si fue un error mío, lo acepto, aprendo y lo cambio. Eh, incluso vi en los comentarios de, de tu cambio de foto que alguien te ponía de que, oye, estaba buscando tu página no la encontraba, pero porque ya vi que cambiaste el logotipo ¿te afectó en algo o cómo pudiste hacer la transición de estos 5 millones de seguidores para que te sigan encontrando y que no vayan a decir de que mundo es millonario ah caray, pero este no es el logotipo oye, lo estoy siguiendo, no, mejor dejar de seguir porque no es
0: a quien yo seguía antes ¿pasó algo así? ¿tuviste miedo de esto? eh no, no diría miedo, pero sí era una de las, de las cuestiones a considerar, ¿no? De que, pues, no es fácil hacer un cambio, ¿no? De hecho, yo he hecho un cambio de logo, eh, he cambiado dos veces el logo en, en muy corto tiempo, en menos de un año, eh, y entonces, eh, sí es algo que consideras, pero creo que... Si es importante hay que hacerlo, aún cuando genere este, estos recelos, ¿no? Hay mucha gente que todavía me sigue escribiendo, hay gente que escribe y me dice, el logo no me gusta, ese logo está feo, mejor este el otro, eh, o ese logo se parece a este, o, o este, porque el logo, el logo de ahora es una M, ¿no?, que simboliza las montañas, que, que la montaña es un símbolo de, digamos, el lugar al que todo quiere, todos quieren llegar, eh, hay gente que me dice, ¿no? Pero ese es el logo de, de Daewoo al revés, ese es el logo de en al revés, ¿no? Y siempre va a haber ese tipo de, de, de comentarios, ¿no? Creo que lejos de verlo como algo malo, eh, me, me gusta saber que hay gente que, que, digamos, se toma unos minutos de su tiempo para comentar porque quiere decir que, que han seguido la página, que siguen la página, ¿no? Y... Y pues lo otro que creo es que la, las comunidades, las comunidades son espacios vivos, son espacios que se van rehaciendo, se van rehaciendo, se van rehaciendo. Fíjate, incluso al principio uno de los grandes temores, por así decirlo, que tenía yo era eh, los comentarios negativos o de, de, los, de estos haters, ¿no? Que, que a veces aparecen. Eh, y yo pues pensándolo, yo lo que hacía a veces era bloquear gente así, sin más ni pena ni gloria, pues, gente que no pensaba como yo, que era muy, muy, digamos muy tóxica en la página lo, lo bloqueaba, no, no, porque yo tengo esta, esta idea Eliud, de que en internet, quienes quieran hacer negocios en internet o quien ya está haciendo negocios en internet, debe saber lo siguiente tú en internet no buscas a gente para convencerla, no buscas a gente para eh, tratar de hacerlos entender o hacer de que piensen como tú piensas. No. Tú en Internet buscas a gente que ya piensa como tú. Tú en Internet buscas a gente que ya está en la misma dirección que tú. Y, y ese es el concepto de, de mundo de millonarios. Yo quiero en esa página no a gente que, que odia el emprendimiento, sino a gente que ya es emprendedora, que ya piensa como yo. No es un espacio para discutir, sino para darle energía a aquel que ya tiene la misma filosofía que nosotros, ¿no?
1: Es eso. Obviamente, y a eso quería llegar, Juan Carlos, porque no todo es miel sobre hojuelas, seguramente gente te va a haber criticado, de que tú quién te querés parecer esto, tú qué has hecho, oye, pura basura, o te estás copiando de alguien, antes los bloqueabas, pero ahora, ¿qué es lo que
0: haces? No, pues fíjate, yo todavía sigo bloqueando algunos, ¿ah? todavía cuando, <risa> cuando encuentro, cuando encuentro, cuando encuentran los comentarios, digamos, eh, 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 gente que, digamos, no, no... Fíjate, la vez pasada publiqué algo y, y en el post había algo sobre la Biblia. Y por ahí apareció una señora diciendo, pero ese amigo imaginario y esto y lo otro y etcétera. Bueno, pues ella puede creer o no creer en, en lo que yo creo, ¿no? Ella puede creer o no creer en, en Dios, en la Biblia, etcétera, ¿no? Pero cuando cruza la línea y empieza a insultar o empieza a, digamos... Eh, hacer de eso una discusión yo simplemente la, la, la bloqueo no me interesa tener a esa persona en mi espacio eh, lo otro es que yo a veces sí respondo también, o sea, cuando yo veo cuando yo veo de que la pregunta o, o digamos el argumento que expone alguien en su comentario es un argumento honesto y tiene la intención de aclarar ideas yo sí le respondo, le respondo muy respetuosamente con el ánimo de enriquecer uh, o generar un debate y que eso haga que más gente opine, que más gente participe, ¿no? Eh, yo sí lo hago, sigo a veces respondiendo y sigo a veces haciendo este intercambio. Me pasó la vez pasada algo, un, un, un muchacho de, de México, casualmente, siempre escribía, siempre escribía y siempre, eh, a veces a favor, a veces en contra, a veces a favor, a veces en contra. Y pues siempre comentaba, y resulta que eh, ese muchacho luego me agrega a mi Facebook personal y ahora es un amigo, un amigo, no, y, y este y me llevo muy bien con él, ¿no? Creo que eh, internet te da esa, esa, esa flexibilidad.
1: Claro, no, y aparte, como ahorita Oemir Fernández nos dice que tú, leíste, tú le comentaste o le replicaste el comentario que él te hizo en una de sus publicaciones, son cosas que se quedan grabadas en la gente, y que uno mismo, como líder de la página, a veces eh tenemos la oportunidad de crear lazos de amistades, como tú bien lo comentas, y viceversa, tú como usuario, como navegador, oye, tienes la oportunidad de hacerte amigo de la persona, siempre y cuando pues, coincidas con lo que está publicando y seas también muy genuino en tus comentarios. Entonces, creo que esto es, es algo que puede ayudar, más que perjudicar, pero obviamente pues también hay que saber a quién le abrimos las puertas, porque esa energía que está llegando contigo. Eh, yo veo que tú compartes muchos tipos de, 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 de imágenes así que son aspiracionales de, de cómo iniciamos, que nos recuerdan ciertas cosas, compartes también acerca pues, de la comida de mamá, que dices, oye, no tiene nada que ver esto, pero estás dándole motivación a la gente, estás dándole eh, esperanza, buenos recuerdos de quien te ha dado la mano, todo esto Juan Carlos, ¿cuál es tu intención o tú cómo crees que estás dejando un mundo mejor al compartir estas imágenes de todo un poco? Tanto de, de, de Dios, de la fe, como de la pandemia, como de las ventas, como de las amistades, la comida de mamá. Tocas de todo un poco que son situaciones que, bien, no son meramente de negocio, pero que complementan a una
0: persona que está destinado a ser exitoso en su vida. Sí, mi, mira, eh, yo en algún momento veía la, la página como un medio de comunicación, ¿ok? Como un medio de comunicación. Los medios de comunicación, pues todos los días salen, todos los días dan una noticia y informan. Gabriel García Márquez ¿no? decía lo siguiente, Gabriel García Márquez uh, decía, pues cuando no hay noticias, el buen periodista lo que hace es inventarse las noticias, eh, crear la noticia, ¿no? pero siempre tiene que haber noticia. Pues yo con esa lógica empecé a razonar ¿no? de que en mi página siempre tiene que haber algo, siempre tiene que haber algo. Y antes, fíjate, digo antes porque yo creo que ahora uh, yo ya estoy en otra, estoy llevando página hacia una siguiente etapa, si, si, si quisiera darle ese nombre. Pero en esta primera etapa, digamos, como que ha habido un, una, un interés muy marcado por los likes, por los números, digamos por crecer, crecer a una tasa de 5000 mil likes diarios, 10.000 mil likes diarios, o porque un video se viralice y llegue a los 100.000 mil compartidos, ¿no? Había un en mí, un interés muy fuerte y muy marcado por los likes, ¿de acuerdo? Sobre todo por el crecimiento orgánico. Eh, eso creo que se acabó. Creo que hoy día ya es más fácil conseguir likes. Hoy día es más fácil conseguir alcances. Tú puedes meterle una pauta publicitaria a tu Facebook y tienes ya un alcance. Ah, hoy día, a mí, lo que me está interesando mucho es eh, convertir esto en una eh, comunidad que pueda ofrecer ¿no? Eh, contenido de alto valor, pero para la gente correcta, para gente que de verdad está interesada en eso, me interesa mucho llegar a, a, a ellos. ¿no? Entonces, fíjate, cuando me interesaban los likes, cuando yo estaba muy interesado en el crecimiento, yo me di cuenta de que lo que pega en Internet, lo que más realiza en Internet, es siempre lo emotivo, es siempre lo que mueve el bobo de la gente, el corazón de la gente, ¿ok? No tanto la, las ideas, sino... Una historia por ahí, a mí me ha pasado, fíjate, a veces yo una idea y digo voy a escribir un artículo sobre eso y me, y me parece un artículo brillante, un artículo muy bueno porque tiene ideas muy claras, etcétera, pero no se viraliza a pesar de ser muy bueno, pero luego cojo una historia y pongo por ahí un niño triste y pobre y no tenía que comer, etcétera, y resulta que la historia se viraliza, lo emotivo, lo que mueve el corazón de la gente más que la mente, lo que mueve el corazón de la gente se viraliza, detona, detona muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que publicamos? ¿Qué es lo que hemos publicado siempre que mueva? Pues esas historias tristes, esos consejos. Siempre, bien sabes, en Latinoamérica hay una cultura muy revanchista, esto de que voy a tener éxito para taparles la boca... Eh, los envidiosos, hay esta creencia de que nos envidian, de que tenemos que tapar bocas, ¿no? Entonces, a, la envidia ha sido siempre un argumento, un argumento que yo he sabido utilizar para viralizar contenido, ¿no? El envidioso no quiere lo que tú tienes y no le molesta tu felicidad, y eso hay gente que se le saca roncha, hay gente que, digamos, eh, se siente identificada porque cree que lo envidia, ¿no? Entonces, eh, pues, esos, esos elementos de la cultura latina, yo los he sabido usar porque me he dado cuenta que son como, son como eh, botones emocionales, como que si tú cuando hablas de eso o publicas eso, estás tocando una llaga que está como que muy presente a lo largo de toda Latinoamérica, el colombiano, el mexicano, el peruano, el ecuatoriano, cree que alguien lo envidia, cree que alguien lo critica, cree que alguien, eh, que él tiene que tapar bocas, que él eh, tiene que ser el número uno, esos elementos creo que he sabido distinguirlos y he sabido usarlos.
1: Sí, de una forma positiva, obviamente, cuando tú lo canalizas, esos elementos, creo que estás jugando muy bien, o sea, jugando en el aspecto de marketing con el tema de la idiosincrasia latina, que realmente eso se, se replica eh, de México hacia abajo, tal vez también los gringos sean iguales, pero pues bueno, no, no, no sabemos, pero al menos el latino todos somos iguales, y tal vez a nivel mundial, o sea, la gente quiere estar orgulloso de lo que hace, quiere presumir lo que hace, y quiere que le aplaude lo que, lo que hacen realmente. Oye, Juan Carlos, en temas de, de aquí hay unos, unos artes que también están como medios, de, que te motivan a la acción, dice, la gente no es pobre por cómo vive, sino por cómo piensa, eh, en el aspecto de pobreza, ¿qué es para ti la pobreza? La, la, ¿Qué es para mí la pobreza en estricto? Y en el aspecto, fíjate, eh, hasta, hasta, hasta cuando dicen Dios te quiere humilde, ¿por qué hablas de millones? ¿Y por qué hablas de dinero? Y eso es la raíz de todos los males, es la ambición y la gente rica y la gente pobre. O sea, ¿cómo lo catalogas tú todo eso?
0: Pues yo primero creo que hay una, en, en Latinoamérica también, nuestra cultura, digamos, tiende a la pobreza, ¿no? Miguel Ángel Cornejo decía que, Ah, pues hemos hecho de la pobreza una virtud, ¿no? Una, una virtud. Nos parece que siempre el pobre es el bueno, el pobrecito, el víctima, el pobre es el que va a ir al cielo y el, el rico es el materialista, el avaro, va a ir al infierno porque es el abusivo, el prepotente, ¿no? Siempre se nos ha pintado eso. Está presente mucho, por ejemplo, en la novela, la, la novela mexicana muestra eso, ¿no? Televisa te muestra eso, ¿no? El pobrecito, el rico. Ah, y, ¿sabes? Yo pienso particularmente que la pobreza es falta, eh, es desnutrición mental, la pobreza es falta de productividad. Mira, es bien curioso, fíjate, desde el punto de vista bíblico o desde el punto de vista religioso, teológico, incluso si quieres verlo así, Fíjate, el primer mandamiento bíblico que está oculto en la Biblia es, es ser productivo. Eh, cuando Dios crea todo, crea el mundo, crea los animales, crea al hombre, Dios les dice fructificaos y enseñoraos. Fructificaos en el hebreo antiguo significa ser productivo. O sea, les está diciendo sean productivos. Ese es el primer mandamiento el que es pobre, es pobre por falta de productividad. Ahora, ¿por qué no es productivo? Probablemente porque tenga una serie de elementos detrás. Uno de ellos es que probablemente no se la crea, probablemente siente que le falta preparación, probablemente siente que no tiene los recursos, ¿no? Eh, pero yo creo que todo eso a la pobreza mental. Yo creo que hay gente eh, que no es pobre. Yo creo que hay gente empobrada gente empobrecida, o sea, los, los gobiernos han arrinconado a esa situación de precariedad, eh, sus mismas decisiones lo han llevado a esa situación de precariedad, ¿no? Y yo creo que la pobreza, pues como decía Kiyosaki, no se sale de ella con, con dinero, sino con acción. se sale de ella con educación, ¿no? Y particularmente con educación financiera. Hay que enseñarle a las personas o hay que despertarlas, hay que inspirarlas, hay que hacer que quieran... Eh, Crear riqueza, que, que sepan la libertad que, que tienen, eh, pues la pueden ejercer con riqueza. Sin riqueza no se puede ejercer la libertad. Tú eres libre, el de ir a comer al mejor restaurante de México. Pero si no tienes recursos, no vas a poder ir. Eres libre de llevar a tu, a tu familia a que se atiendan con el mejor médico. Eres libre. La institución de tu país dice que eres libre. Pero si no tienes recursos, no puedes hacerlo. El modo de ejercer la libertad es con recursos, es prosperando, es creciendo.
1: Definitivamente, Juan Carlos, coincido mucho con contigo, el tema de, lo que, de la educación es algo que siempre nos ha eh, llamado mucho la atención a nivel Latinoamérica y, y pues bueno, de todo lo que me comentas, Juan Carlos, ¿dónde crees que la gente podría empezar a, a cambiar su forma de pensar, tal vez en algún libro, tal vez en alguna experiencia, pero me gustaría más que me recomendaras un libro para la gente, ¿qué, qué, qué libro ¿Crees que le hace falta a la gente o dos, tres libros con el que si la gente lo pudiéramos entender, pudiéramos vivir mejor en sociedad y buscar un mejor futuro? Eh, mira,
0: yo pienso de que pues, eh, uh, no hay, digamos, un libro que va a ser bueno para todos. ¿no? Creo que hay... A libros que tú tienes que leer de acuerdo a, la, a, a tu momento, de acuerdo a la situación que tú estás pasando, ¿no? Pero si me preguntas por un libro para la persona que quiere mejorar económicamente, que de pronto está en el analfabetismo financiero, siente que está atascado, absorbido por la pobreza, yo le recomiendo que lea El hombre más rico de Babilonia, que es una joyita muy sencilla, muy práctica, la vas a leer en semanas, si te aplicas a leerla, es muy digerible, El hombre más rico de Babilonia. Ahora, si hay alguien que una empresa tiene un negocio ya y, y de pronto siente que no está despegando, okay, es, es emprendedor, tiene un negocio, pero no está creciendo, se siente atascado, qué sé yo. Yo le recomiendo mucho leer qué es el management. Qué es el management? Es un libro de Joan Magreta. Muy, muy, muy bueno. Eh, ahora, si hay alguien que quiere liderar, que quiere liderazgo, quiere, quiere aprender sobre cómo dirigir a otras zonas, cómo avanzar en ese camino, yo le recomiendo a, a leer a Warren Bennis. Warren Bennis tiene un libro muy bueno que se llama Conviértase en líder, ¿no? Es uno de los mejores libros que yo he encontrado de, de liderazgo. Eh, y pues sobre inquietud espiritual, eh, alguien que de pronto se ha perdido algún, algún ser querido, tiene este dilema con la muerte, no sabe muy bien eh, qué hay más allá, digamos, metafísicamente tiene estas inquietudes. Yo, yo le recomiendo mucho leer o Caballo de Troya o, este, o Anthony de Melo, tiene muy, buenos, muy buenas reflexiones ¿no? sobre eso, ¿no? Son libros muy sencillos de leer. Es eso, Eliud, es eso lo que yo le recomiendo.
1: De acuerdo, Juan Carlos, digo, muy basta tu, tu explicación, me gustó mucho para todo tipo de, de lectura, todo tipo de mente, realmente quien está detrás de la página de Mundo Millonario sabemos que es una persona capaz, una persona que le gusta lo que hace, que conoce y se muestra en su forma de hablar, se muestra en su éxito en su léxico y en su forma de pensar. Oye, Juan Carlos, ¿qué es lo que viene en tema de negocio? ¿Cómo está? Yo sé que tú buscas mucho tema de oportunidad. ¿Cómo esta pandemia o hacia dónde va el cierre del 2020 en materia de emprendimiento, negocio y forma de, de comunicarnos
0: y de vender incluso? Mira, yo, yo creo, eh, Eliud, que eh... Las empresas son comunidades. Yo creo que las empresas se han vuelto comunidades. Que las empresas hoy día están pasando de tener clientes a tener eh, hinchas o embajadores o suscriptores. Las empresas se han convertido en pequeñas tribus. ¿ok? Entonces, eh, siento que la, el gran insumo para triunfar en el siglo XXI, el, el gran insumo para estos tiempos es el liderazgo es el liderazgo, quien tenga liderazgo va a ganar, quien tenga liderazgo va a hacer la diferencia y el liderazgo no es saber hacer las cosas, fíjate, el liderazgo no es saber hacer las cosas, liderazgo es la capacidad para hacer que las cosas se hagan, capacidad para hacer que las cosas ocurran el líder es el que dice hay que hacer esto, no sé cómo se hace pero lo vamos a hacer, llamas al especialista número uno, llamas a otro armas tu equipo, esos son los líderes, creo que para tiempos turbulentos, tiempos de turbulencia, el liderazgo es el mejor seguro, el mejor seguro. Y quizá uno de los mejores autores en liderazgo también que se me estaba pasando a mencionar es Covey, Stephen Covey. Stephen Covey es muy bueno en eso. Hay algo, que, hay algo que creo que muchas personas pierden de vista y es que eh, la tecnología cambia, la economía cambia, el mundo está cambiando, pero los principios siguen siendo los mismos, Eliud. Los principios siguen siendo los mismos. Eh, el que sabe entender eso está en ventaja y eso es liderazgo. Yo creo que el mundo va hacia eso. El, el, mundo, va, el mundo va irremediablemente hacia la digitalización, nos guste o no nos guste. Eh, de hecho, el dinero físico está muriendo. El dinero físico ahora mismo estamos asistiendo a la muerte del dinero físico. Hay negocios ya en Estados Unidos, aquí mismo en Perú, que no aceptan eh, eh, dinero físico. Quieren que les paguen todo con tarjeta o transferencia. Ah, y eso supone algo, ¿no? parece una maravilla, supone algo, supone que tú pierdes, por ejemplo, tu privacidad, porque ahora todas estas plataformas que tienen tu dinero se van a enterar qué haces con tu dinero y entonces sabiendo qué haces con tu dinero, elaboran tu patrón de consumo y valiéndose de una serie de estrategias de marketing, de publicidad que combinan la neurociencia, arman toda, toda una estrategia para manipularte y a veces tú no te das cuenta de eso, tú no eres consciente de eso. Le llaman algoritmos. Sí, claro. Entonces, aquí en
1: este punto, Juan Carlos, tú que digo, realmente estamos, todos ya son algoritmos. Nuestra Alexa en la casa sabe qué decimos, qué escuchamos, qué música nos gusta y a qué hora. Lo que buscamos en Internet son algoritmos, lo que buscamos en Spotify, todos son algoritmos. Pero ¿hasta qué punto debemos temerle al algoritmo o dejarnos llevar? Porque eso es lo que nos va a dar, lo que nos va a traer, lo que buscamos de una forma más sencilla. ¿Qué opinas de esta eh, digitalización o robotización, se les puede llamar así?
0: Yo creo que no hay que temerle. Yo creo que no hay que temerle. Yo no, no estoy en contra de los algoritmos. A mí me parece muy bien la inteligencia artificial. Me parece muy bien todo progreso tecnológico, todo progreso económico. Yo lo que creo es que si esos algoritmos no te encuentran bien parado, no te encuentran preparado, ahí es cuando peligra el, el hecho. Estás en peligro porque eh, te pueden manipular. Fíjate, tú sabes que hay gente que usa Facebook tanto, tanto usa Facebook y Facebook los conoce a ellos más de lo que ellos mismos se conocen. Eso lo dice, por ejemplo, Yuval Harari. ¿no? O sea, el peligro no es el algoritmo. El peligro es cuando tú eres tan ignorante y estás tan desprovisto de toda información, de todo lo que ocurre, que pues te vas a dejar guiar como un corderito, te vas a, man te vas a dejar manipular como un corderito y tú ni siquiera eres consciente de eso. Ahí están cuando te hacen comprar algo que no necesitas. Ahí está cuando tú haces algo que realmente no sabes por qué rayos lo has hecho. ¿no? Entonces yo no estoy en contra del algoritmo. Yo estoy en contra de la gente que no sabe qué rayos está ocurriendo. Decía alguien, hay dos tipos de personas, ¿no? los que los que se sientan a ver lo que está ocurriendo. Y los que no saben qué carajos está ocurriendo, ¿no? Entonces, ah, pues es eso, la mayoría de gente del el aire no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, claro. en cambio, si tú estás preparado, si tú estás preparado y si tú tienes liderazgo y tú sabes lo que quieres en la vida, tú te puedes apalancar de esto, por el contrario, lejos de verlo como una amenaza, lo vas a usar como una oportunidad, ¿no?
1: Definitivamente, Juan Carlos, y digo son cosas tan sencillas que podemos meter esa esa presión nosotros en cuanto, oye, voy a buscar algo en, en, en Facebook, eh, dice, yo voy a buscar un carro ayer, no voy a cambiar el coche, y digo, es que si pongo esto en Facebook, me va a salir todos los días, ahora promociones del coche, del coche, del coche, le digo, mejor no, mejor me espero, voy a la agencia y ahí mismo platico porque ahorita no me quiero, y no es que sea malo, pero no me quiero... Eh, desenfocar de mis proyectos actuales, de lo que veo en redes, porque yo tengo, tengo tu página y tengo otras cinco de viajes y de negocio que me salen primero en Facebook, porque es lo que quiero ver, entonces ahí mismo tú puedes, de una forma muy amateur, trata de que lo que vayas a buscar, empate con lo que quieres hoy en día, para que no te venga todo ese mar de publicidad que ahorita no necesitas, oye Juan Carlos, para empezar a cerrar la charla, Digo, tu página está muy padre, tu gente nos escribe, eh, están contentos contigo, con este líder de la comunidad, eh, compartimos emociones y pensamientos, pero yo creo que no, no todo siempre ha sido, eh, no siempre estás feliz, ¿no? Me imagino que, que de repente te dan ganas tal vez de no escribir, de no postear, de no saber nada de la página, de no abrirla porque es una disciplina, es un hábito, es un trabajo conectarte y ver cómo reacciona la gente y qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, ¿algún día has pensado en dejar esto, en tirar la toalla o en hacer otra cosa diferente?
0: Sí, no, no, he, no he pensado en, dejar, en tirar la toalla, yo no, no, no diría tirar la toalla, pero sí creo, sabes, que la vida es cíclica, yo, yo, yo creo eso, yo creo que la vida es cíclica, yo creo que la vida hay que vivirla de forma... Que tú cierras ciclos y abres otros, cierras un periodo y te vas por otro. Uh, yo ahora mismo estoy empezando a construir algo eh, con Mundo de Millonarios que va más allá de la, de, de la página de Facebook y quisiera construirlo, dejarlo, digamos, caminando y luego irme, luego quitarme de ahí, ya salirme de ahí. Me gustaría que eso avance sin mí, ¿no? Eh, yo pienso eso, yo creo que lo correcto, lo normal, lo mejor es que una persona hace un proyecto, lo dejas caminando, lo estructuras, lo consolidas y luego te vas por otro. ¿no? Eh, en mi caso yo tengo eso clarísimo con Mundo de Millonarios, no me veo, digamos, de acá 10 años eh, si, eh, posteando en Mundo de Millonarios, ni en 5 años, ni en 4 años me veo haciendo eso. Eh, a pesar de que es algo noble, a pesar de que es algo bonito, a pesar de que es algo que pues, contribuye con muchas personas. ¿no? Eh, a mí me, me, me gusta muchísimo cuando de pronto veo mi página y, y fíjate, la vez pasada me di cuenta de que yo todos los días eh, tengo gente que me bendice, gente que no me conoce y me bendice de cualquier parte del mundo, o me envía gracias de cualquier parte del mundo. Es muy bonito cuando pasa eso en tu vida, cuando tienes gente que no te conoce pero desea de todo corazón que te vaya bien. Te dice, oye, ¿sabes qué? Me has ayudado con esto y sabes que te estoy muy agradecido y sé que algún día te voy a conocer en persona. Eso creo que es una, un alimento espiritual que yo eh, más, más valoro ¿no? de todo lo que hago. Eh, sin embargo, no me veo haciendo eso siempre. Y lo otro es, a veces, ¿cómo hago cuando no tengo ganas de escribir o no tengo ganas de crear contenido? Pues como cualquier otro, como cualquier otra persona, también a mí me pasa eso. También estoy yo expuesto, digamos, a distracciones, a estos objetos brillantes, ¿no? Eh, que te distraen, que tú estás mirando para allá y pum, puntan ya jalándote la vista, ¿no? Desde la publicidad que ves en redes sociales hasta cualquier otra cosa. También me pasa eso. También yo a veces amanezco sin ganas o no tengo ganas. También tengo problemas. Pero sabes, hay algo que, que yo leí una vez y me gustó mucho el libro y quiero compiértelo ahora, y es que la disciplina es la base y que disciplina es hacer las cosas que tienes que hacer aun cuando no tienes ganas de hacerlas. Disciplina es hacer las cosas que tienes que hacer aun cuando no tengas ganas de hacerlas. Fíjate, uno de los grandes novelistas de todos los tiempos, uno de los grandes autores de todos los tiempos es Gustave Fleur, el que escribió Madame Bovary, ¿no? Y decía eso, decía, a mí, verdad, es que no se me da fácil escribir, pero lo que no tienes de genio, tienes que reemplazarlo con disciplina y esfuerzo. Lo que no tienes de genialidad, de inteligencia, de, de esta gran ¿no? eh, eh, capacidad intelectual, reemplázala con disciplina, con esfuerzo, con entrega, ¿no? Entonces, a veces amaneces eh, sin ganas, hazlo. A veces amaneces con problemas, hazlo. A veces eh, no quieres hacer nada, hazlo. A veces quieres tirar la toalla, hazlo. Creo que ahí está eh, eh, la clave de esto, ¿no? Avanzar a pesar de lo que pueda estar pasando en tu mente.
1: Y finalmente eso viene siendo lo que convierte una
0: idea en, una,
1: en un caso real o en un sueño cumplido, la disciplina. Porque ideas como la tuya hay muchas, ideas de postear todos los días, hay muchas pero quien Muchísimas. lo hace es quien se queda con, con el mercado, esto pasa digo también en el aspecto de que supongamos que tú estás ya muy cansado pero estás saturado pero no eres el mismo Juan Carlos que se saturaba hace cinco años con dos tareas hoy te saturas tal vez con 20 tareas porque tu crecimiento es constante y este uno más, uno más, uno más es un esfuerzo gradual y compuesto que como quiera hoy mismo eres más resiliente, eres más más capaz de afrontar situaciones. Ese uno más te hace todavía mucho más grande de lo que, de lo, o sea, en la forma de, de, tu, de tu forma de pensar y de tu forma de tomar acción. Y es parte, creo yo, Juan Carlos, de tu migración como persona, del upgrade que tiene el mundo de millonarios. No quiere decir que lo vayas a dejar, pero si vemos una imagen como esta y después vemos la nueva imagen, también estamos hablando de que hubo un crecimiento en ese inter en todos los aspectos, oye, en dejar el logotipo, en ser honesto, en buscar nuevas ideas, en, en, en dejar de cometer errores que antes no me fijé que el logotipo se si coincidía o no, y, y eso es parte de, de que tú creces y tu comunidad crece, no quiere decir que se vayan a olvidar, sino que vas a llevar mejores cosas para tu comunidad, como es ahora tu libro con Carlos, platícame cuándo sale tu libro, cómo se va a llamar, se puede decir, dónde lo vamos a encontrar...
0: Sí, bueno, yo pienso lanzarlo de modo digital nada más, en formato digital, ¿no? Este, yo creo que en Amazon, Amazon es hoy día la, la mejor plataforma para, este, para lanzar eh, este tipo de productos, ¿no? Y, y pues, eh, mira, no 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 me atrevería a poner un, un día exacto de, de, de que lo voy a tener, pero yo calculo que ya la otra semana debo, debo estar ya anunciando eso, ¿no? Y, y sí me, me gustaría compartirlo, ¿no? Son... Experiencias que he recibido, que he conocido, son historias 100% reales de gente que me propuse eso, ¿ok? Documentar el caso de personas que han hecho un millón en esta pandemia, en estos últimos tres meses. Personas que han hecho un millón y también hay un par de experiencias de grandes fracasos, de gente que perdió plata así a la velocidad del rayo en esta pandemia, ¿no? Entonces, creo que va a ser algo que puede enriquecer a quien, pues, guste de leer, a quien le interese leerlo, y, y, y así que uh, yo voy a estar comentando ese libro.
1: Perfecto, Juan Carlos. Pues sí, definitivamente, en la pandemia ha habido gente que se está haciendo millonaria, así como gente que ha perdido todo, y es válido comentar tanto lo bueno como lo malo. Mi estimado Juan Carlos, como siempre, un placer saludarte, te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste, admiro mucho tu trabajo, eh, también me, me, me gusta mucho lo que has estado haciendo, ¿Qué te puedo decir que, que tú no, que tú no sepas? Digo, ya me en tu en tu forma de hacerlo, 5 millones de seguidores. Estás haciendo un cambio en la sociedad que a veces no nos damos cuenta. Sé que lo sabes, pero a la gente que está allá afuera, que trabaja como tú y que cree que no está valiendo la pena su esfuerzo, ¿qué les comentarías para despedirnos, muy buen? Y pues darles un último mensaje a
0: toda esta gente de Mundo de Millonarios. Ah, decirles a todos, eh, eh, Eliud, que... Pues la clave de todo yo pienso que es el liderazgo, que los líderes, los líderes o los campeones eh, también caen, también pierden, también a veces tienen malos días, malos momentos, pero se caen y lo vuelven a intentar. Por eso son campeones. Eh, los campeones no son los que siempre ganan. Campeones son los que no se rinden, son los que no abandonan, los que no tiran la toalla. Entonces, eh, yo, mi primera, mi primera uh, invitación a todos es a que, a que se mantengan siendo perseverantes. Lo otro es esto, es mantente en la jugada, ¿no? Mantente en la jugada, porque mira, para ganar hay que meter goles. La única forma de meter goles es estando en el juego. Tú no puedes meter goles desde el banco o desde la tribuna, ¿no? No puedes hacer goles desde, desde fuera de la cancha. Hay que mantenerse en la jugada, ese es el gran secreto, ¿no? Eh, y número tres, número tres, eh, mira, crisis es transferencia de dinero, transferencia de riqueza. La única crisis que debe de interesarte es la que eventualmente exista en tu mente, en tu cabeza. Lo demás es, es, es secundario. Eh, me gusta mucho a mí una reflexión de Bob Proctor que decía esto, decía Bob Proctor, se habla de nueva economía y de economía industrial. Yo no sé, dijo Bob Proctor, eh, esto de nueva economía o economía industrial, lo único que sé es que mi economía va a estar bien, porque yo me hago responsable de mi economía, porque yo voy a hacer que suceda y creo que esa es la actitud que hay que tener no sé cómo lo vas a hacer, pero tú tienes que ser responsable de tu economía el gobierno que se encargue de la macroeconomía, pero de tus bolsillos de tus finanzas, te tienes que encargar tú, Así que eso es el U, yo también te estoy muy agradecido Estoy realmente agradecido porque eh, pues ya teníamos un buen rato con ganas de hacer algo juntos y creo que eh, esta ha sido una muy buena ocasión eh, para compartir este conocimiento de, de, de alto dolor y pues a quienes se han, se han conectado yo les quiero pedir que también sigan a Eliud, que está haciendo que las cosas ocurran, que es un hacedor, es alguien que está digamos en la cancha, está en la jugada y creo que sus experiencias pues pueden enriquecerte, pueden serte de mucha utilidad, así que uh, apúntale a Eliud Isguerra he pronunciado bien el apellido, ¿no, Eliud?
1: Definitivamente, Juan Carlos, te agradezco nuevamente hermano, nos vemos pronto. Genial. Ojalá que este año y, y la vuelta del año aquí en México, ¿verdad? Para seguir con los proyectos que traemos ahí de las, de las charlas. Eh, gracias por estar en Titanes Podcast, gracias por compartir tu conocimiento a la gente de Monterrey, a la gente de México y a la gente que nos escucha en América Latina, como siempre, Juan Carlos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la Gracias, siguiente.
0: hermano. Éxitos. Saludos al millón. Gracias.
1: Eso. Mi nombre es Eliud Isguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram arroba titanes podcast para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.